0: courant porteur vous emmène au cœur de la recherche scientifique. Je suis allée à la rencontre des chercheuses et chercheurs qui relèvent les défis énergétiques et proposent aujourd'hui des solutions pour le futur. Comment la recherche aide les entreprises et les institutions face à la transition énergétique, numérique et environnementale. Je suis Laura Caruso et je serai votre fil conducteur tout au long des épisodes. Lorsque j'ai interviewé Nadia Maizy, professeure et chercheuse à Mines-Paris, le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC, duquel elle est co-auteure, venait d'être rendu public. Autant vous dire que ce n'était donc pas sa première interview pour parler du sujet. Pour autant, les conclusions que tirent les scientifiques du GIEC passent vite sous le radar. Ce dernier rapport est consacré aux solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et il en existe on parle de 40 à 70% de réduction possible à l'horizon 2050. Quelles sont ces solutions et comment les mettre en œuvre Nadia Maizy nous présente les résultats des travaux pluridisciplinaires du GIEC qui, en analysant plus de 34 000 publications scientifiques, tentent à repenser nos modes de vie et nos comportements pour freiner le réchauffement climatique. Bonne écoute.
1: Je suis Nadia Maizy. Euh, je suis professeur à l'École des mines de Paris où je dirige un laboratoire de recherche qui est situé à Sophie Antipolis et qui euh, s'appelle le Centre de mathématiques appliquées. Euh, je dirige également une chaire de recherche et d'enseignement euh, qui a été créée en 2008 avec euh, mon collègue Jean-Charles Ourcade du CIRED et euh, qui est dédiée
0: à la modélisation prospective. Donc on va parler de euh, tes travaux au sein du GIEC notamment, qui pour rappel évalue l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes et ses impacts. Euh, avant de rentrer dans le détail, est-ce que euh, tu peux nous présenter l'organisation globale des groupes de travail et euh, la méthode de recherche qui est utilisée au sein du GIEC
1: Alors le GIEC travaille à intervalles réguliers sur la rédaction d'un rapport d'évaluation Mmh. d'évaluation de quoi En fait, des connaissances scientifiques relatives à trois grands thèmes. C'est pour ça que nous sommes organisés en trois grands groupes. Euh, tout d'abord, le premier groupe s'intéresse à la physique du climat. Mmh. Le deuxième groupe s'intéresse aux impacts et euh, à l'adaptation et aux questions de vulnérabilité dues aux effets euh, du changement climatique. Et le troisième groupe dont je fais partie s'intéresse aux solutions pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
0: Du coup, vous produisez des rapports et qui sont euh, commandés, c'est ça, par les gouvernements
1: Alors, euh, exactement, c'est-à-dire qu'au démarrage du processus, il y a un cadrage qui est réalisé avec les gouvernements pour évaluer les sujets sur lesquels ils font appel à notre expertise pour avoir un éclairage. Donc, euh, à l'issue de cette réunion de cadrage, dite de scoping en mmh. anglais, euh, le déroulé des différents euh, chapitres qui euh, sont euh, répartis dans les trois groupes mmh. est à peu près clair. Et en fait, les auteurs qui ont été sélectionnés pour participer à ce travail sont affectés, dans les groupes dans lesquels leur expertise a du sens,
0: mmh. euh, à euh, la rédaction de ces différents chapitres. Alors, est-ce que tu peux euh, nous dire les, les grandes conclusions des deux premiers euh, rapports Alors,
1: donc le, euh, les, le message porté par ces deux premiers rapports, c'est euh, puisque, en fait, depuis le démarrage du GIEC en 1988, euh, la science est là pour essayer de valider les premières intuitions qui ont été posées et pour, euh, finalement, élaborer de manière de plus en plus précise euh, les évaluations relatives d'abord à est-ce que oui ou non, nous sommes en train de subir un changement climatique mm -hmm. ensuite, est-ce que euh, les effets de ce changement climatique euh, ont des répercussions sur euh, les événements que nous pouvons euh, traverser euh, notamment en termes de catastrophes et euh, donc les deux premiers volets ont confirmé en réalité et amplifié les messages liés à ces deux évaluations, c'est-à-dire que, euh, oui, il euh, y a une modification du climat due à euh, l'action de l'homme, mm -hmm. euh, et ça se confirme puisque nous pouvons noter que euh, nous avons un réchauffement moyen euh, de 1,1 degré par rapport à euh, cette température euh, au moment de l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire au au moment où on a commencé à exploiter des ressources qui génèrent énormément de gaz à effet de serre, de manière très systématisée, et dans les pays industrialisés, donc à partir du Royaume-Uni, ça s'est étendu, et puis maintenant, c'est l'ensemble de la planète hein, qui participe à, ce, à ces émissions. Mmh. Et euh, le deuxième euh, volet, donc, euh, euh, qui parle de l'adaptation, a aussi confirmé que euh, les effets des changements dus à ce réchauffement étaient de plus en plus évidents. Il y a de plus en plus d'événements de, euh, extrêmes, des incendies, euh, des, euh, des inondations, des glissements de terrain, dont l'intensité est de plus en plus forte mmh. et la fréquence de plus en plus rapprochée, avec euh, donc, dans ces deux rapports évidemment énormément de détails pour étayer euh, ces grandes conclusions que je présente de manière
0: très rapide. Et là, le dernier volet du, du sixième rapport qui est paru début avril, et il est sans appel, des mesures doivent être prises dans l'immédiat. Est-ce que tu peux nous résumer, en première partie, les grandes conclusions de ce rapport
1: alors, ce rapport, donc lui, il parle de l'atténuation de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, il commence par euh, évaluer ben, l'état de nos connaissances par rapport aux émissions euh, en tant que telles. Mm -hmm. Et euh, donc, un euh, premier message, c'est que ces émissions depuis 10 ans n'ont jamais été aussi élevées en moyenne annuelle. Et euh, on assiste à un emballement, en fait, de leur accroissement. Euh, deuxième élément, c'est que, euh, puisque on a évalué qu'il fallait essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré pour subir déjà des modifications importantes, mais euh, qui ne soient pas trop euh, dramatiques, euh, on a une fourchette euh, temporelle pendant laquelle euh, on a euh, quantifier qu'on euh, pourrait contenir en fait euh, ce, ce réchauffement si mmh. jamais on agissait euh, dans, cette, euh, dans, un dans cet intervalle Et donc cette, euh, cette fourchette temporelle, donc, il y a eu beaucoup de débats dans la presse euh, à son propos. Mmh. Donc là, je voudrais vraiment que ce qu'on retienne euh, très clairement, c'est que si jamais on continue dans euh, la tendance qui est la nôtre aujourd'hui, il ouais. euh, il y aurait à peu près une dizaine d'années avant d'atteindre ce niveau de réchauffement de 1,5 degré, et puis on continuerait à se réchauffer pour, suivant les dix autres années à arriver à 2 degrés et continuer jusqu'à des températures euh, qui, déjà à partir de 1,5 degré sont des températures où on aura vraiment de fortes conséquences hein, au, co au quotidien pour tout le monde sur la planète.
0: Et comment ça avait été fixé, euh, le 1,5 degré Enfin, c'est à partir de 1,5 qu'il y a des conséquences
1: alors ça, c'est une très bonne question. En fait, euh, ce, sont des, ce sont des références qui euh, ne correspondent pas à « à partir d'eux, mm -hmm. alors il se passera mm ». -hmm. En fait, à partir d'hier, il se passe déjà des modifications qu'on peut mesurer et qui ont des conséquences dramatiques. C'est vraiment les travaux donc, du rapport qui est paru en février qui confirment ce point qui disent qu'il y a des modifications de tous ordres, j'en ai parlé, mais aussi sur l'acidification des océans, sur l'élévation du niveau des mers, sur la fonte des, euh, des glaces, etc. Euh, donc, aujourd'hui, on est déjà en train de subir les effets du changement climatique. Oui,
0: Il voir, ne faut plus
1: dire que oh ben, euh, ça va se passer à telle échéance. Non, non, c'est déjà là, c'est déjà présent. Donc, le 1,5 degré, 5, en fait, il y a eu un travail en 2018 réalisé par le GIEC, un rapport qui a évalué quelles seraient les conséquences d'un réchauffement à un niveau de 1,5 degré. 5, et qui a évalué que ce serait euh, déjà euh, des grands bouleversements et des grands drames. Euh, et donc, on dit, bah, à ce moment-là, il faudrait, euh, dans le meilleur des cas, maintenir à 1,1 degré, 1, c'est-à-dire le niveau de réchauffement où on est aujourd'hui. Mm -hmm il euh, y a une inertie qui fait qu'il euh, y a euh, euh, une rémanence dans l'atmosphère pendant euh, une durée de vie très très importante des émissions de CO2, on mm -hmm. sait qu'on ne peut pas tout effacer, on sait qu'il y a une tendance, on sait que euh, même si aujourd'hui on agit très fortement, il y aura quand même une inertie et une continuation de, des effets, qui euh, ont de des effets voilà. Mm -hmm. Donc on dit, bah voilà, euh, qui peut le plus peut le moins. Disons qu'on se fixe l'objectif de 1 ,5 degré pour se donner en fait une une référence tangible. Mm -hmm. Mais euh, si tout, tout degré évité est un degré oui. bon à prendre en fait et ouais. tout euh, centième de degré,
0: je dirais. Alors, je reviens du coup sur euh, la, ce, ce dernier volet où tu as travaillé. Euh, toi, tu travailles spécifiquement sur le chapitre 5 qui est consacré aux évolutions des modes de vie, à la demande et aux aspects sociétaux, euh, ce qui est complètement nouveau, c'est ce que tu m'expliquais. Est-ce que tu peux euh, me dire à quoi ça correspond plus précisément
1: En fait, euh, donc, puisque ce rapport est dédié à l'ensemble des solutions mmh. qui permettraient de diminuer ou d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre, euh, traditionnellement, il parcourait euh, l'ensemble de ce qui correspond à l'offre technologique. Et il euh, évaluait quel euh, type de technologie permettrait d'être moins émissif.
0: Comme les énergies euh, renouvelables, par exemple
1: Comme, euh, voilà, euh, comme euh, euh, tout un tas d'innovations potentielles. Mmh. Euh, mais euh, euh, depuis euh, une dizaine d'années, peut-être un peu plus, on voit euh, que les travaux scientifiques qui mettent l'homme euh, au centre de la boucle par rapport à la question du climat sont de plus en plus importants et qui permettent d'apporter des informations nouvelles sur, justement, euh, la façon dont, en prenant le problème non plus par l'offre, mais par la demande, et je vais expliquer à quoi mmh. ça correspond, parce que c'est vrai que c'est un peu du jargon, euh, on peut aussi euh, trouver des potentiels d'effacement possible en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc regarder la demande, ça veut dire quoi Ça veut dire en fait regarder les usages, mmh. regarder les services rendus par un certain nombre de technologies pour satisfaire ben, ce qui peut correspondre à euh, un niveau de vie euh, standard ou à un niveau de vie décent ou euh, un bien-être. Et c'était aussi l'objet de la discussion qu'on a eue autour de ce chapitre, hein, de définir, euh, bah, finalement, quelles sont les attentes, en fait, des individus sur la planète. Oui, parce Et... que tu me
0: disais que vous aviez travaillé avec des psychologues, des sociologues, pour évaluer ce niveau de vie décent minimal
1: Voilà, Donc, pour, pour évaluer, en fait, tous ces éléments euh, qui sont assez... Euh, comment dire, assez difficile à capter mmh. hein, en termes de euh, comment on se positionne par rapport à, à ce que tu viens de dire, hein, ce, cette question du bien-être. Et puis, euh, les, les disciplines donc importantes sur ces questions-là, c'est l'ethnologie, c'est la sociologie, c'est la psychologie. Et ce sont des disciplines extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent euh, euh, à la fois de comprendre ces questions d'attente, euh, on va dire, mais également de comprendre comment euh, les imaginaires se forment, mm -hmm. de sorte que cela crée en nous... Euh, une image qui euh, nous paraît nécessaire de combler pour arriver à un cer certain degré de bonheur. Donc on est descendu dans des discussions euh, autour des normes, autour euh, de ce que la société projette sur les uns et les autres, euh, de la communication finalement, de comment, par rapport à, euh, à la question du climat, euh, on est dans cette... Euh, perception, nous, en tant que scientifiques, que ce sujet est inaudible pour euh, l'ensemble oui. de nos concitoyens et pour euh, réfléchir aussi à la façon dont on pourrait justement euh, mieux le faire prendre en compte et comprendre que, bah, en fait, les influenceurs, hein, on les nomme comme ça aujourd'hui, mais ça a une réalité, euh, c'est aussi des éléments extrêmement importants pour modifier euh, la, le point de vue euh, social et pour modifier l'importance euh, qui peut être donnée à un sujet par, un, par rapport à un autre. Mmh. Euh, voilà, donc ce sont tous ces aspects, quand on dit aspects sociaux, euh, c'est ça que ça, euh, que ça regroupe dans l'ensemble du chapitre.
0: Vous, vous avez travaillé à apporter des, des solutions ou des leviers euh, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de solutions que, que vous proposez sur les parties sur lesquelles, toi, tu as, as pu travailler
1: Alors... Euh... Je, 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 je rappelle vraiment notre, notre travail. Hein. Mmh. C'est un travail d'évaluation. Donc nous, on travaille en deux temps, c'est-à-dire qu'on prend toute la littérature scientifique qui correspond au sujet qu'on aborde et puis on essaye de la restituer pour, encore une fois, restituer le meilleur, la meilleure vue de l'état des connaissances. Et donc, en fait, on ne propose rien. Mmh. Déjà, nous demander ce qu'on propose, <rire> ça nous fait violer, quelque part, le <rire> positionnement qu'on a euh, accepté d'adopter mmh. dans le cadre du rapport, mmh. puisque les scientifiques doivent être euh, pertinents scientifiquement dans ce qu'ils euh, évaluent, mais ne, do ne doivent jamais être prescripteurs. Mmh. D'accord ne Une neutralité. Hein. On, on, on ne doit euh, que vous dire, voilà, la littérature dit que tel type de euh, gestes ou de technologie ou de euh, solution, elle pourrait nous permettre d'effacer euh, telle quantité de euh, tonnes de CO2 équivalent par mmh. exemple, Donc c'est ce qu'on a fait pour une soixantaine euh, de ce qu'on appelle des leviers côté mmh. demande, euh, d'essayer de restituer en fait la valeur médiane d'effacement qui est donné par l'ensemble de la littérature qui a travaillé sur euh, ces différents leviers. D'accord Et avec euh, cette euh, consolidation de toutes ces valeurs, ça nous a permis de dire que, attention, avec les hypothèses qu'il y aurait des politiques efficaces mises en place, que les infrastructures seraient euh, aménagées, mm -hmm. euh, que les technologies seraient accessibles, alors, mis bout à bout, tous les leviers côté demande permettraient de diminuer de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Ce qui est assez important. Est... oui. Mais, euh, encore une fois, pour que ça soit faisable, il faut qu'il y ait tout un ensemble d'éléments qui se mettent en place de manière concomitante. Oui, que les
0: conditions que tu as citées avant soient remplies.
1: Voilà, exactement, et c'est ça la grande difficulté, c'est que ce système est très in interconnecté, hein. les, les choses sont liées les unes aux autres, mm -hmm. et donc euh, c'est pas en appuyant un endroit qu'on va forcément euh, faire baisser le niveau global. Peut-être qu'on peut faire remonter euh, à un autre endroit euh, ce niveau d'émission. Donc dans les, alors je, je, je ne veux pas euh, éviter la question, hein. <rire> j'y reviens, donc euh... Par rapport à, à, tous ces, à tous ces leviers, j'ai envie de dire il n'y a rien de bien nouveau mm -hmm. dans ce qu'on va euh, avoir parcouru en termes de solutions. Euh, les choses qui nous paraissent... Euh, euh, alors oui, il y a, a peut-être quelque chose d'intéressant, c'est d'expliquer comment euh, on a abordé la question. On a euh, décortiqué les différents, les différents types de technologies associées à ces demandes. En disant, bah, en fait, quand on a besoin de quelque chose et que ça va générer derrière de l'émission de gaz à effet de serre. Premièrement, soit on peut s'en passer. Mm -hmm. Ça, ça veut dire éviter. Donc, on évite de consommer. Quels que
0: soient les secteurs. Euh...
1: Quels que soient les secteurs. En fait, on prend, on prend le point de vue de la demande. Et je vais vous dire, par exemple, enfin aux auditeurs, euh, réfléchissez à votre mobilité personnelle. Mm -hmm. Donc, chaque année, chacun... Euh, dit, ne dit pas, ne sait peut-être même pas, mais va avoir une demande sous-jacente de euh, nombre de kilomètres qu'il va, qu va parcourir. Mmh. Donc déjà, si, au lieu de parcourir le nombre de kilomètres habituel il en parcourt un peu moins, ça, ça s'appelle éviter de euh, générer donc les émissions qui seront relatives à ces kilomètres euh, effacés. Après... Ça, c'est si jamais on utilise un moyen de transport. Mais oui. si, au lieu de me euh, transporter euh, avec, justement, un véhicule, quel que soit le type, je marche à pied, mm -hmm. ben là, j'ai évité euh, d'utiliser donc un mode qui allait être émissif, mm -hmm. d'accord euh, Donc, le le, le, premier, le premier moyen le plus évident, c'est ça.
0: Un changement en fait, d'attitude, enfin, en tout cas, une réflexivité sur notre pratique.
1: Voilà, sur les pratiques et sur les sur les besoins qu'on a. Mmh. Donc, euh, diminuer la température du chauffage, ça a un impact direct. Voilà. Euh, après, il y a euh, ce qu'on évalue comme euh, le mode de modification, c'est-à-dire, je vais modifier le type de technologie auquel je vais faire appel. Mmh. Donc, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais euh, je, je me je dis, bah, je vais prendre mon vélo au ouais. lieu de prendre ma voiture. Et c'est là où on arrive à... D'ailleurs, dans le, dans, dans le cas de la marche et du vélo, c'est la même chose. Est-ce qu'il euh, y a des trottoirs, là où j'habite, pour marcher Est-ce qu'il y a des pistes cyclables
0: Oui, il faut que ça soit possible.
1: Il faut que ça soit possible. Et en fait, euh, tout de suite, on se rend compte que ce n'est pas un problème de décision individuelle. Ouais. C'est un problème euh, collectif, tout de suite, très rapidement. Euh, c'est pareil pour... Euh, la modification de votre régime alimentaire. Mm -hmm. Vous dites, ben, en fait, je vais euh, diminuer ma consommation de viande. On en parle beaucoup. Alors, on va expliquer quand même pourquoi la viande, oui. euh, c'est important euh, de diminuer. Dans quel contexte c'est important de diminuer, parce que ce n'est pas toujours valable partout. Euh, la viande, c'est... L'élevage, euh, ça émet directement du méthane et puis euh, ça consomme aussi beaucoup de fourrage. Il euh, y a de l'agriculture dédiée à l'élevage et donc ça met une compétition sur l'usage des sols aussi. Mm -hmm. Donc il euh, y a des effets d'émission, il y a des effets de, de compétition. Donc c'est pour ça que euh, l'idée de limiter la consommation de viande quand elle est produite en plus de manière intensive, dans des conditions qui ne sont pas très adéquates. C'est ça... un
0: impact direct. Voilà,
1: c'est un impact direct, ça peut avoir du sens. Mais si vous substituez la viande à une consommation de produits qui, eux-mêmes, sont très émissifs, quel que soit le type de produit, hein, que ce soit parce qu'ils voyagent et ils font ouais. le tour de la planète, que ce soit parce qu'ils viennent d'une industrie agroalimentaire émissive, à ce moment-là, vous n'avez pas fait grand-chose, en réalité.
0: Oui, limite, on l'a aggravé.
1: Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que euh, l'idée de donner des solutions, c'est un peu compliqué, parce qu'en en fait, hein, on voit bien qu'il euh, y a des boucles de rétroaction permanentes, et que donc, euh, il faut réfléchir l'ensemble de manière très cohérente et planifier. Planifier mmh. avec l'ensemble des propositions et des évaluations qui sont faites, enfin, pas des propositions, plutôt des évaluations qui sont faites dans le rapport, planifier euh, une transformation globale.
0: Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut revenir souvent, mais on a vu que des décisions rapides et efficaces pouvaient être prises par les décideurs en période de crise sanitaire avec le Covid. Euh, pourquoi, selon toi, est-ce que pour la crise climatique, les recommandations du GIEC semblent être moins suivies
1: Alors, pour la crise du Covid... Euh, la situation était une situation extrêmement angoissante mm -hmm. où tout le monde était terrifié et je pense que c'est ce qui a permis d'imposer des euh, décisions euh, qui nous ont privés de liberté euh, et qui ont été extrêmement intrusives euh, et que les gens ont accepté sans mm -hmm. finalement euh, beaucoup réagir euh, le climat ne fait peur à pas grand monde, hein, visiblement. Donc je pense que c'est encore une fois cette, cette question d'appréciation. Euh, On n'apprécie pas le danger euh, à la hauteur de ce qu'il est, tandis que pour euh, cette crise, euh, bah, ça a eu, euh, peut-être ça a été même surévalué. Hein, euh, mais ça a eu cette, euh, cet effet induit que, du coup, les gens ont accepté de changer leur comportement. Alors, mmh. ça a été extrême aussi, hein. mais euh, je pense que c'est ça, le moteur.
0: Toi, quand tu as commencé la, la recherche, est-ce que tu savais que tu allais travailler sur ces sujets-là Ou que ça allait prendre une ampleur euh... Euh, Pas ah, du oui. tout.
1: Mais Alors, euh, très, très loin, très, très loin de moi, puisque moi, je suis... Euh... Une mathématicienne pure, mm -hmm. et donc j'ai fait, un, après mes études à l'école des mines de Paris, un doctorat en théorie du contrôle, dans un sujet extrêmement euh, abstrait, et sans euh, aucune application euh, au monde réel. Et je pense que euh, c'est peut-être à cause de ça, en me disant que j'allais évoluer dans une communauté scientifique où il y aurait euh, une centaine de personnes sur la planète qui comprendraient sur quoi je travaille que je n'ai pas réussi à me projeter, en fait, dans une carrière de ce type-là. Et euh, puis, j'ai eu des opportunités qu'à chaque fois, j'ai saisies, mm -hmm. en réalité. J'ai eu l'opportunité de diriger un laboratoire de recherche euh, très, très jeune, euh, l'opportunité de modifier l'orientation scientifique de ce laboratoire en proposant, euh, justement, d'aller traiter des Question d'énergie, puis de climat, avec euh, nos méthodes mathématiques basées sur l'optimisation. Mmh. Et puis, euh, j'ai euh, eu aussi l'idée de travailler sur euh, des dynamiques temporelles plus longues que celles euh, euh, par rapport auxquelles on réfléchissait très souvent en partenariat avec euh, des industriels, avec lesquels on travaille beaucoup mmh. à l'École des mines de Paris, et, euh, parce qu'on traite euh, des sujets euh, qui sont concrets et applicatifs. Euh, qui eux sont intéressés par le temps
0: court. Et
1: donc, à partir des années 2005, euh, moi j'ai pensé que ce serait important de regarder sur le temps long, mm -hmm. comment on allait décliner justement nos scénarios euh, énergie.
0: Oui, Et puisque euh, c'est ce que vous développiez dans ton. C'est ce que vous développez toujours en fait. C'est ce qu'on appelle la prospective. Voilà, c'est ça.
1: C'est euh, vraiment cette démarche qui euh, cherche à construire l'avenir et qui, pour ce faire, euh, propose des éclairages. Et d'ailleurs, dans le cadre du GIEC, mm -hmm. euh, c'est ce qui est réalisé également. Hein, dans, le, dans le troisième volet, il euh, y, a, y a deux chapitres qui, consa qui sont consacrés à l'évaluation de différents scénarios pour pouvoir, euh, justement, éclairer dans une fourchette en fonction de ce que on pourrait décider comme mise en place de solutions, bah, euh, de, de comprendre quelles seraient les conséquences et euh, comment on irait ou pas vers les objectifs visés.
0: J'ai une, une, une question qui euh, en appelle une autre, c'est est-ce euh, qu'il y a des fausses idées que tu aimerais déconstruire Et euh, la question sous-jacente, c'est j'aimerais que tu nous parles de euh, l'institut que vous allez ouvrir, euh, qui va démarrer bientôt au Mines Paris l'Institut T1.5. Alors,
1: euh, justement... Donc, je pense que le, le rapport du GIEC euh, conforte ces contre-intuitions en disant, bah, en réalité, on n'a pas commencé à régler le problème. Ouais. En réalité, on est sur une très mauvaise trajectoire. Et à part une dizaine de pays qui ont stabilisé, voire commencé à inflécher leurs émissions de gaz à effet de serre, euh, le, le bilan global est très mauvais pour euh, l'ensemble de la planète. Donc, euh, de cette euh, conviction est née euh, une réflexion au sein de l'École des mines de Paris mmh. pour dire qu'il fallait euh, réfléchir à cette transition dont on nous parle euh, dans différentes déclinaisons oui. euh, et qui, en réalité, n'a pas commencé. Mmh. Voilà. Euh, donc, euh, ça fait un an que je travaille à la création de cet institut euh, qui sera porteur de l'idée qu'on voudrait mettre au service euh, de la construction de cette transition qui devrait nous permettre de passer d'un état carboné dans lequel on est, et donc le GIEC dit « très carboné mmh. », à euh, cet état décarboné dans lequel il faut qu'on aille pour préserver en fait cette planète. Et pour euh, mettre en place ça, ben, on ne parlera pas de l'énergie en particulier, on ne parlera pas du numérique en particulier, mais on parlera du fait que c'est tout le système qui doit être mmh. transformé. C'est aussi le message du GIEC, c'est-à-dire voilà, il y a un panel de solutions, de la demande à l'offre, en associant les politiques, les investissements, le financement, en considérant les externalités, la question des ressources, euh, la question de... Euh, toutes les technologies et toutes les conditions d'opération qui vont aller derrière, euh, et la question de la disparité régionale, du respect des modes de vie, des cultures. Mmh. Donc en associant en fait l'ensemble de, de ces éléments, mmh. euh, on se dit que, avec une approche transdisciplinaire, on va réussir à euh, mettre en place quelque chose qui sera très innovant, et qui permettra d'élaborer des réponses plus concrètes que celles que j'apporte aujourd'hui en tant qu'auteur du GIEC par rapport à, à la question de déclencher réellement une bifurcation.
0: Très bien. Je laisse à la fin une carte blanche, un message que vous aimeriez faire passer en priorité. Mm -hmm.
1: bah, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on euh, n'identifie pas euh, les scientifiques du GIEC... Hein, à des gens qui rabâchent toujours la même chose euh, mmh. que l'urgence est encore plus urgente et euh, où finalement on devient une petite musique euh, pas très intéressante pour l'ensemble des concitoyens. Euh, je pense que le message qu'on porte, c'est d'abord un message extrêmement constructif mmh. qui dit beaucoup plus euh, « il faudrait vraiment maintenant que tout le monde soit conscient » de l'impact que ces changements climatiques ont sur la planète, pas pour avoir peur, pas pour être pétrifié, mais plutôt pour lancer un grand mouvement de transformation. Et que ce mouvement de transformation, je pense que ce qu'il y a d'extrêmement enthousiasmant, c'est qu'il peut emmener tout le monde, toutes les générations, toutes les professions, et réellement permettre de donner de la valeur en fait, aux actions de chacun euh, sans doute reconfigurer euh, par rapport à un marasme et à une morosité ambiante euh, une société euh, et toutes les sociétés en fait au niveau de la planète voilà.
0: Merci beaucoup Merci,
1: Merci à toi